0: Tu diventa te
1: Σήμερα κυρίε και κύριοι. Είναι η εκπομπή Μυθική Πολιτισμή με τη Γεωργία Αγγελή. Ζωντανά από το Στουτ Δέλτα, το ραδιόφωνο τη καρδιά μα. άλλο ένα ταξίδι στη χώρα των παραμυθιών και των μύθων ξεκινάει. Σήμερα έχουμε σκοτεινά παραμύθια με καλό τέλος από το βιβλίο της Λιλής Λαμπρέλη. Εκδόση πατάκι. Πρώτα όμως να καλημερίσω τους αγαπημένους μου φίλους, τους ανθρώπους που μας υποστηρίζουν με την αγάπη τους. Καλημέρα τους ανθρώπους που κληκτρολογούν και βρίσκονται εδώ μαζί μας στη σελίδα του σταθμού. Καλημερίζω και τους φίλους που μας ακούν από μουσικές σελίδες στις οποίες φιλοξοδόμαστε, όπως είναι το Live24. Καλημερίζω και τους φίλους που μας ακούν από κινητά και ταύλες. Καλημέρα μου στο συνεργάτες μου του Τζίμι, την Αθλωτήτη και την Ωρα. Ξεκινάμε με μουσική και αμέσως μετά με το πρώτο μας παραμύθι.
0: dia demais
1: Πριν από χρόνια χειμώνα καιρό στην περιοχή του Κρή, προχωρούσα με δύο φίλου Ινδιάνου, αναζητώντα ένα ερημίτι που ζούσε εκείνα τα μέρη. Έξαφνα σε μια νυχτή φιλοσιά ανάμεσα σε δύο δασωμένε εκτάσει, μπροστά μα ένα μακάβριο εφέαμα, ένα μάρι σκοτωμένων κορακιών πάνω στο χιόνι. Κόκαλα, αίμα, μαύρα φτερά που αναδεύονταν από την παγωμένη ανάση του φρέσκου χιουμιού, και έμοιαζαν έτοιμα να, ξα... να ξαναζονταν Σταθήκαμε και κοιτούσαμε για ώρα πολύ. Ποτέ δεν είχαμε δει κάτι τέτοιο και αναρωτιόμασταν πώ θα μπορούσε να συμβεί φωνικό, τόσο βίαιο, τόσο ανεξήγητο. Όταν σκεπέστηκαν τα κουφάρια των κουραγιών από το χιόνι και ήταν όλα λευκά και έμειζαν άσπηλα, αποφασίσαμε να κατασκηνώσουμε εκεί για να περάσουμε τη νύχτα. Στο φως μιας μικρή φωτιάς συνεχίζαμε να μιλάμε για τα κοράκια. Μα τυρανούσε η απορία, τι θα μπορούσε να, είχε, να έχει γίνει και χάθηκαν ανώφελα τόσο ζωέ. Άξαφνα ένα από του φίλου Συντιάνου είπε γαμιλόχυνα. Μια ιστορία θα περάσει από εδώ, θα βρει τα χωράκια και ύστερα θα έρθει να μας πει τι στα αλήθεια έγινε. Για τους Κρήτα παραμύθια είναι πλάσματα ζωντανά, λένε πως ζουν στα χωριά, λένε πως αφηγούνται το ένα στο άλλο τις ιστορίες τους, λένε πως ταξιδεύουν να βρουν κομμάτια που τους λείπουν. Άργει όλα αυτά να είναι η αλήθεια ή μήπω είναι μονάχα κάποια ξεχασμένα παραμύθια. Στη γη των πάγων εκείνη τη χρονιά είχε μεγάλη μαρή Με το που πήραν οι μέρε να μικραίνουν, κίνησε το χιόνι. Και έπεφτε, έπεφτε πυκνό και το λαιμό δεν είχε. Πέρα από την παγωμένη τούντρα, απλωνόταν το δάσο. Στην άκρη του δάσους, σε μια χαμηλή καλύβα που χαμήλωσε κι άλλο από το βάρο του χιονιού, ζούσε ένα κυνηγό με τη γυναίκα του και το μικρό μερό του. Εκείνε τι μέρε είχε χιονοθεί ελα, και ο κυνηγό δεν τολμούσε να πάγει ακυνή γη, φοβόταν μη μέσα στο χιόνι. Όπω σαν τελείωσαν όλε οι τροφέ, τελείωσαν και τα ξύλα για τη φωτιά και του θέρισε το κρύο και η πείνα, τα αποφάσισε. Αχάραγα φόρασε τις βαριέ του μπότες, έβαλε το, τσεκούρι του, έβαλε το πανοφόρι του από δέρμα αρκούδα, πήρε το τσεκούρι του, πήρε το τόξο και τα πέλια του και είπε: Θα γυρίσω πριν νυχτώσει, και χώθηκε στο χιονιά. Η γυναίκα ξυλιασμένη κρατούσε σφιχτά στην αγκαλιά του το μωρό τη και έλεγε εξόρυκια και για να γυρίσει πίσω άντρα τη. Και πέρασε η μέρα και νύχτωσε και ο κυνηγό δεν γύρισε. Χωρί αναμένει φωτιά, το κρύο έκαιγε το δέρμα και το σκοτάδι έκαιγε την καρδιά. Έκλειγε το μωρό και η μάνα του, όλο και τόσφιγε στην αγκαλιά του να το ζεστάνει και το αναούριζε γλυκά να το παρηγορήσει. Και μόλι το μωρό το πήρε ο ύπνο, άξαπνα ένα κοράκι μπήκε από τη σβισμένη καμινάδα. Φτεροκοπούσε μαγειμένα τα μαύρα του φτερά γύρω από το κεφάλι τη γυναίκα και έκροσε. Κρά, κρα. Η γυναίκα σου φέρνουνε από τον άντρα σου. Σκοτώθηκε από τον άγριο κάπρο και στην καρδιά του δάσους πυκνό σκεπάζει το χιόνι. «Δεν είναι αλήθεια ψέματα» λέει, η γυναίκα. Έσφυξε τόσο δυνατό το μωρό της που εκείνο ξύπνησε και ξανά άρχισε να κλαίει. «Αλίμονος σε σένα, αλίμονος σε το τούτο παιδί που θα πεθάνατε από το κρύο και την πείνα» έκροξε πάλι το κοράκι. «Ψέματα, ψέματα λες, ψέματα» κι όμως τον είδα. Φορούσε πανοφόρη από δέρμα αρκούδα. Κρατούσε τσεκούρι και έκοβε χαμηλά κλαδιά και ξάχνου φάνη μέσα στον δαμπό φω του τυρινού ένα τεράστιο αγριόχειρο. Ο άντρα σου άφησε κάτω τον τσεκούρι, πήρε το τόξο και ένα πέλο. Όμω δεν πρόλαβε το τόξο να τεντώσει. Ορμάει πάνω του τα το χρήμα και το χιόνι έγινε κόκκινο από το αίμα. Δεν είναι αλήθεια. Δεν ήταν αυτό. Ήταν άλλο. Από άλλα μέρη κυνηγό. Και το κοράκι. Αλήθεια είναι. είναι αυ- ήταν αυτό και αν θες να ξέρεις, πριν ξεψυχήσει, είπε το όνομά σου. Ούρλεξε η γυναίκα, σφάνταξε από πόνο, τόσο που το χιόνι τρόμαξε και σταμάτησε να πέφτει. Και εκείνη χωρίς να αφήσει από την αγκαλιά της το μωρό, που έκλαιγε από αυτό και αυτό σπαρακτικά, πήρε να λέει μυρολόι και το κοράκι έκρουζε, και έκρουζε και έκρουζε λέγοντας μελούμενα για τις καινούριες συμφορές. Και πέρασαν ώρες πολλές της νύχτας, ώσπου το χαμηλό Κάποια στιγμή μέσα στο θρύνο ακούστηκε να τρίζει η αυλόπορτα και αυτή νόμιζε πω ήταν ο άνεμος Αλλά αμέσω άνοιξε διάπλατα η πόρτα της καλύβα και μπήκε μέσα ο άντρε της. Ευθύ χάθηκε το κοράκι. Άφαντο σαν να το ρούφιξε το πρώτο φως. Ο κυνηγό έσαιρνε πίσω του ένα άγριο ελάφι και μια αρματιά ξύρνη τύπου στου λαγού δεμένου στα φαρέτρα. Η γυναίκα άλλα να ανάψουμε φωτιά με μάτια που άστερταν τη Η γυναίκα του χάϊδευσε τα παγωμένα γέννια. Και γέλασε κι αυτή. Ανάψανε φωτιά και με τις πρώτες φλόγες της φωτιάς γέλασε το μωρό. Και ζήσαν καλά για πολύ πολύ καιρό.
2: Say is this thing to
1: Πιο βόρεια από την Ισλανδία υπάρχει ένα νησάκι. Εκεί γεννήθηκε αυτή η ιστορία που λέει πω εκείνη τη χρονιά στην καρδιά του χειμώνα, τότε που οι νύχτε είναι τόσο μεγάλε, λες και δεν χαράζει ποτέ, το νησί πήγε να βουλιάξει από το χιόνι. Το χρυ ήταν τόσο βαθύ που μέχρι και η θάλασσα είχε παγώσει και έμοιαζε ο τόπο απέραντο, έτσι όπω ήταν ένα με την απέραντη στεριά. Οι λίγε ψαρόβαρκε, πλαγιασμένε στο λιμανάκι που μοιαζε χιονισμένη πλατεία. Θύμιζαν αγχάλματα από πάγου. Ω μια μέρα έσβησε κάθε σπίθα φωτιά, και πώ να ζεσταθούν τα παγωμένα χέλια των παιδιών, το τσουκάλι με το λίπο τη φάλαινα σε καρδιέ. Τίποτα, μόνο στάχτη. Αποφασίστηκε πω τρει γενναίοι θα πήγαιναν πέρα στο μεγάλο νησί, περπατώντα πάνω στην παγωμένη θάλασσα, να φέρουν αναμένα καρβουνάκια σε μια μεγάλη χύτρα να τα μοιράσουν στι λιγοστέ οικογένειε του τόπου να πάρει πάλι τα πάνω η ζωή και κίνησαν. Ο θαλάσσιος δρόμος μπροστά τους τόσο λευκός που το φως του φεγγαριού τον έκανε να στράφτει. Πίσω τους οι άντρες που απόμεναν όρθιοι μέσα στο πάγο τους κοιτούσαν να μικραίνουν και φώναζαν ευχές για να γυρίσουν πίσω ώσπου χάθηκαν από τα μάτια τους. Στα μισά του δρόμου ανάμεσα στις δύο οστεριές πάνω στην παγωμένη θάλασσα μπροστά στα πόδια τους μια βαθιά πλατιά ρογμή. Και από κάτω ο ωκεανός, στάθηκαν εκεί για ώρα και κουβέντιζαν αν θα μπορούσαν να πηδίξουν πέρα ή αν θα έπρεπε να γυρίσουν πίσω. Άξαφνα ένας από αυτούς φωνάζει, θάνατος ή φωτιά. Πηδάει σαν ως το άλλο κομμάτι του πάγου και μόλις ακούμπησε το πόδι του στην άκρη, ο πάγος τρεματίστηκε σε μικρά κρυσταλάκια που έπεσαν μέσα στη ρογμή, όμως με τη φόρα που είχε ο έπεσε στην καλή μεριά. Ο δεύτερο αλλά αν ο σύντροφός του δεν ήταν εκεί να τον δώσει το χέρι, θα είχε χαθεί πέφτοντα στον απίθυνο τάφο του παγωμένου νερού. Και μόλι πάτησε γερά τα πόδια στην άλλη μεριά, ευθύς στα δύο κομμάτια του παγωμένου δρόμου απομακρύνθηκαν κι άλλο. Το τρίτο φώναξε: Τόσο μακριά, ποτέ δεν θα τα καταφέρω. «Με το κάνει, θα είναι ανώφελο, το είπαν οι άλλοι. να πίσω στο χωριό και πε στου δικού μα, που σέπαστε ζωντανή και θα έρθουμε γρήγορα πίσω. Υπόμεινε. <ΣΣΣ> Του κοιτούσε να περπατούν πάνω στο στέρεο πάγο ώσπου του χρούβηξε το μακριά. Τον έπιασε επελπισία. Δεν καταδεχόταν να γύρισε στο χωριό, άχρηστο και ταπεινωμένο, και άρχισε να περπατά κατά μήκο τη οραγμή, αναζητώντα πέρασμα πιο μικρό. Περπατούσε για ώρα πολύ, όμω η απόσταση από τη μεριά που βρισκόταν στην τροφή του έμειζε συνεχώ σε μεγαλώνιο. Κάποια στιγμή κουράστηκε και κάθισε πάνω στην παγωμένη θάλασσα, τελείγοντα τα χέρια γύρω από τα πόδια του. Με το πηγούνι στα γόνατα και σαν να τον πήρε ο ύπνο. τον στον τρακούνι είσαι ένα ήχο τρομακτικό. Τυνάχτηκε πάνω και είδε πω ο πάχο όπου καθόταν, είχε τεμαχιστεί και εκείνο βρέθηκε πάνω σε ένα μικρό κομμάτι που ταξιδεύε μονάχο μακριά και από τι δύο στεριέ εν παγωμένη σχεδία. Γέλα, πικρά με το πιγνίδι τη μοίρα. Για να μην αποφασίσει να ρισκάρει τη σωστή στιγμή, θα πέθανε τώρα άνθρωπο στη μέση του παγωμένου ωκεανού. Το φεγγάρι είχε από ώρα χαθεί. Κάθισε πάλι κάτω και έκλεισε τα μάτια. Άξεφ να ένιωσε μέσα στο σκοτάδι το μικρό κομμάτι του πάγου που ήταν κάτω από τα πόδια του να πέφτει πάνω σε κάτι πιο μεγάλο. Άνοιξε τα μάτια και χωρί να διστάσει, πήδησε εκεί. Ήστερα κοίταξε γύρω, προσπαθώντα να καταλάβει πόσο μεγάλο και στέρεο ήταν. Τότε είδε την αρκούδα. Ήταν κουνιασμένη στη μέση τη μικρή νησίδα πάγου και είχε στην αγκαλιά τη τα μικρά τη που τα σκέπαζε με τη λευκή της γούνα να τα ζεστάλει. Αμέσως ο άντρας πήγε να ξεφύγει, όμως τίποτα γύρω γύρω, μόνο το σκοτεινό νερό. Τότε κοίταξε προσεκτικά το τεράστιο ζώο και αυτό το κετούσε και έμιζε μισοκοιμισμένο. Το λευκό του τρίχωμα τον μαγνίδιζε σαν φως. Έξαφνα η αρκούδα χασμουρήθηκε και σαν να με το κεφάλι να πλησιάσει. Έμοιαζε τόσο ήσυχη, τόσο καταδεκτική, που ο άντρες χαμήλωσε τα πόδια και σύρθηκε στα γόνατα, ως τη γούνινη μπάλα από τη μάνα και τα μωρά τη. Και αυτή τον σκέπασε σαν να ήταν παιδί της και κοιμήθηκαν όλοι, ενώ ο πάγος ταξίδευε και έμοιαζε μοναχικός καρύς στη μέση του πουθενά. Φώτισε για λίγο. Η μάνα έδωσε το στήθο στα παιδιά τη και ύστερα σε αυτόν και το ζυστό τη γάλα ήταν βάλσιμο για όλους. Η μάνα αρκούδα του φάνηκε τόσο ανθρώπινη που ο άντρες νόμιζε πως θα του μιλήσει. Όμως όχι, Έγλυψε τα μικρά της, έπαιξε μαζί τους και ύστερα τα έσπρωξε λίγο πιο εκεί και τον πλησίασε. Χαμήλωσε, του φώναξε και τον κοιτούσε. Εκείνος έτρεξε και ανέβηκε στην πλάτη της. Εκείνη σηκώθηκε αργά, αλλά όπως πήγε να περπατήσει τον έριξε κάτω. Τότε το ζώο χαμήλωσε πάλι και ο άνθρωπος πάλι σκαρφάλωσε στην πλάτη του, και αυτό πάλι αργά σηκώθηκε, και έκανε δύο βήματα, ώσπου εκείνος ξανακλείστηκε από την πλάτη και ξανάρχισαν πάλι και πάλι. Όταν κατάφερε να ισορροπήσει σταθερά πάνω στην αρκούδα, τότε αυτή πολύ προσεκτικά μπήκε στο νερό. Κολύπησε για ώρα, ενώ καθετόσο γυρνούσε και κοιτούσε προς την παγωμένη πλατφόρμα που βρισκόταν τα παιδιά της. Σαν να βγήκαν και οι δύο στη στεριά, ο άντρα έδειξε στην αρκούδα τα λίγα σπίτια που χωνοφαινόταν χωμένα στην ομίχλη και κίνησε να, περπατει, να περπατά, κάνοντας τη νοήματα να τον ακολουθήσει. Εκείνη δίστασε αν θα έπρεπε να πάει μαζί του ή να γυρίσει αμέσω πίσω στο νερό, όμω γρήγορα τα αποφάσισε και ακολούθησε τα βήματά του. Στο έμπα του χωριού ήταν ένα μικρή φάρμα. Ο άντρα πήγε κατευθείαν στο στάφρα με τι γελάδε, άνοιξε διάπλατα την πόρτα, πήρε κουβά και την αρμέγια. Σαν γέμισε χνηστό γάλα, ο κουβά τον έβαλε μπροστά τη και εκείνη το ήπιε όλο με μεγάλε γουλιέ. Τότε και στα μάτια. Ο άνθρωπο αργά φίλησε το ζώο στην ποσούδα που έστε γάλα. Γιατί τη ρώτησε. Και εκείνη του έδειξε το πρόσωπο σαν να του λέγε Μπορεί, γιατί η αγάπη είναι πιο μεγάλη από εμά. στερα γύρισε την πλάτη τη και άρχισε να τρέχει προ τη θάλασσα, να κολυμπήσει ω τη μακρινή νησίδα πάγου, όπου περίμεναν τα μικρά τη. Ο άντρα φώναξε ένα-ένα τα ονόματα των χωριών. Και αυτοί ένα-ένα άρχισαν να βγαίνουν από τα σπίτια του και να τον αγκαλιάζουν, ρωτώντα τον τι έγινε με αυτόν και με του άλλου. Σε λίγο όλο το χωριό ήταν στην παγωμένη ακτή. Έβλεπα την ομίχλη να χάνεται και την αρκούδα να κολυμπάει και να γίνεται μικρή και ακόμα πιο μικρή, ώσπου αναπάντεχα μέσα στο μισοσκότατο διέκρινα να έρχεται από μακριά ένα ξύλινο σκαριί από την απέραντι στεριά. Στην πλώρα του δύο άντρε κοβαλούσαν αναμένου δαυλού. Έκαναν όλοι σαν τρελή από χαρά. Κάποιο έβαλε το πανωφόρο του και το κουνούσε στον αέρα. Άλλοι χόρευαν, άλλοι γελούσαν, τραγουδούσαν. Σε λίγο σε όλα τα σπίτια θα έρνε πάλι φωτιά που θα κρατούσε ζεστέ δυσανάστασει των παιδιών. Ζεστό το τσουκάλι, ζεστή την ελπίδα, ώσπου να έρθει η άνοιξη. και ο Βάλτος. Ήταν μια φορά ένα ποταμό, ένα γερικό ποταμό, κουρασμένο. Δεν είχε πια τη δύναμη να τρέξει όπως παλιά, και η πηγή που τον τροφοδοτούσε με νερό κάθε μέρα αστέρευε. Έτσι, απελπισμένο, αφέτηκε στην τύχη του. Όμω η τύχη του ήταν πονατική. Τον οδήγησε σε ένα τόπο κλειστό, βραχωμένο, και εκεί ο ποταμό έπεψε να κυλάει, και έγινε κάτι σαν μικρή κήτη, σαν νερό βαλτωμένο. Και περίμενε ακίνητο μέσα στην απαραξία του, τίποτα. Του πουθενά όπου μια μέρα φάνηκε μια χριά. Η γρία ήταν τη στον κόσμο. Ζούσε χωρί παράπονο και χωρί ελπίδα. Έτσι σαν είδε το νερό βαλτωμένο και η καρδιά τη. Κάτι αναδέθηκε μέσα τη. Μια άγρια χαρά την πλημμύρισε. Τι έκανε για να δείξει τη χαρά τη, έβγαλα τα ρούχα τη και μπήκε στο νερό. Ο βάλτο την ακάλλησε με ευγνωμοσύνη και την καθάρισε από το χώμα και τη σκόνη όλη τη ζωή και τη χάιδεψε και την και την αγάπη. Και εκείνη άρχισε να ξανανιώνει και να ξανανιώνει, και ορθούσε το στίθο τη και το δέρμα τη. Το δέρμα τη φάνταζε λίγο και απαλό και έγινε κορίτσι με κατάμαυρα μαλλιά σαν αυτερό κοράκου, και χίλια κατακόκκινα σαν έμι παπαρούνα. Έτσι αγαπήθηκαν, και πέρασε ο καιρό. Όσπου μια μέρα, ενώ το κορίτσι που ήταν εγριά έλειπε στο δάσο για να μαζέψει καρπούς, η γη κουνήθηκε σαν να ήταν σεισμό, και ο βαλτωμένο ποταμό βγήκε από την του και άρχισε να τρέχει. Να τρέχει, να τρέχει, χωρίς να ξέρει που πηγαινει Γερνά πίσω το κορίτσι που ήταν αιγριά, το βαλτωμένο νερό της θανά. Απελπισμένη ακολούθησε τα χνάρια του για μέρες και νύχτες. Όμως κάθε στιγμή μακριά του την έκανε πάλι να γυρνά, να σπίζουν τα μαλλιά της, να καμπουριάζει, να χάνει τις δυνάμεις της, να ξεθοριάζει. Αλλά όταν μετά από καιρό η γυρία ξαναβρήκε το ποτάμι, χαρές που κάνανε και δυο τους. Και όταν το νερό που ξαναβάλτωσε τη είπε πόσο άγχολα ένιωθε στην καινούργια κήτη και πόσο είχε λαχταρίσει τη δικιά του, εκείνη τη δίστασε καθόλου. Χούφτα χούφτα έπαιρνε το νερό μέσα στα χέρια τη και μέρε και νύχτε περπατούσε για να το ξαναφέρει στην παλιά του κήτη. Κατ' όταν τα κατάφερε τι έκανε, έβγαλε τα ρούχα τη και μπήκε μέσα στο νερό. Και εκείνο την καθάριζε από το χώμα και τη σκόγγει του δρόμου και τη χάριψε και την ανούρισε, και σαν και πρώτα την αγάπησε. Και εκεί πάλι άρχισε να ξανανιώνει και να ξανανιώνει και ξανά γίνε κορίτσι. Και λένε πως το κορίτσι που ήταν γριά έζησε ευτυχισμένο με τον νερό βαλτωμένο. Και στους ίσκου του παραμυθιού όπου όλα είναι άσπρα και μαύρα τίποτα δεν έχει χρώμα. Αν η και ο ποταμός δεν πέθαιναν τότε ζουν και αγαπιούνται ακόμα. Του το αγώ είχε σκαρφαλώσει πάνω σε ένα δέντρο και γυμότανε. Ξύπνησε από τα πουλιά που πιάνουν το τραγούδι πριν χαράξει. Ζαλισμένο από τον ύπνο κέταξε γύρω να δει που βρίσκεται και έξαφνα θυμήθηκε. Βρισκόταν στην καρδιά της ζούγκλας και η μέρα που ερχόταν ήταν η μεγάλη ημέρα του λιωταριού. Το μήνα που πέρασε κατάφερε και βγήκε ζωντανό από όλες τις δοκιμασίε για να γίνει κυνηγός και οπλήτης και σεβαστός από όλου το χωριό. Κατάφερε και βγήκε πρώτος από όλα τα άλλα τα παλικάρια, στο δόρυ και στο τόξο και στο να στείνει παγίδε και να ακολουθεί η χνάρια και να κρύβει τη μυρωδιά του από τα θυράματα, πηγαίνοντα πάντα αντίθετα από τη φορά του αέρα. Το λιοντάρι αυτή ήταν η τελευταία δοκιμασία και πρώτη φορά που δε θα συμβουλές από κανέναν και από τους παλιούς γενναίους της φυλής. Τούτη τη μέρα έπρεπε να μείνει μόνος μέσα στη σούγκλα... Να ακολουθήσει μόνο στα χνάρια του θεριού και να το σκοτώσει ή να σκοτωθεί μόνο όπω όλοι, ζώα και άνθρωποι. Είμαστε πάντα μόνοι μπροστά στο θάνατο. Πάντω, σε καμιά περίπτωση δεν θα το βαζε στα πόδια. Δεν θα το ποτέ να γυρίσει στο χωριό. Νικημένο από το φόβο, ντροπιασμένου σαν τόσου και τόσου που δεν κατάφεραν να γυρίσουν έχοντα στους ώμους το λιοντάρι του και το λιονταρωτόμαρό το λιοντα... το του. Γι' αυτό και δεν ξανακράτησαν ποτέ όπλου στα χέρια και γίνανε μοναχικοί βοσκοί να πόσπουν πρόβατα. Να μοιάζουν με πρόβατα που ακολουθούν του αρχηγού με σκημένο κεφάλι. Όταν και γινόταν, τα πάλαβε με το θεριό ή θα το σκότωνε ή θα σκοτωνόταν από αυτό. Κατέβηκε από το δέντρο. Πέρασε στη μέση του προσεκτικά τυλιγμένα σε δέρμα προβάτου και ανάμεσα σε μαλλί και τα τα κρόταλα που θα έβαζε στα πόδια του για να προκαλέσει το λιοντάρι. Αυτό το τολμούσαν λίγοι από του γενναίου, αν ήξεραν πω κανεί εξώνα από το λιοντάρι δεν θα ήταν εκεί να του κοιτά. Πήρε την ασπίδα και το δόρυ του. Και σαν λαγωνικό έψαχνε σκυμμένο για τα χνάρια που ήθελε. Τα βρήκε. Μεγάλα, βαθιά και τρομακτικά, σίγουρα αρσενικού όπω το ήθελε παράδοση. Το ακολούθησε προσεκτικά, με μάτια και αυτιά ορθάνυχτα, με βήμα ανάλαφουσα του πουλιού. Περπάτησε και περπάτησε και πριν μεσημεριάσει έφτασε στη φωλιά του λιοταριού. Όμω δεν βρήκε άδεια. Πήγε να πιει νερό, σκέφτηκε και ακολούθησε πάλι τα χνάρια του τεράστιου που οδηγούσαν στο ποτάμι. Με ο ήλιο και η ζέστη ναλιώνει την πέτρα, το χορτάρι τον αέρα. Σαν έφτασε στην όχθη, λουσμένο στον υδρότα, είδε πω ήταν έρημη. Μονάχα μια αντιλόπιτα ήταν εκεί που τρόμαξε και χάθηκε πίσω από τι φιλοσιέ. Σκέφτηκε πω για να μην υπάρχει ζώο δίπλα στο νερό την ώρα, χωρί σκιέ, πάνω πίσω το λιτάρι δεν θα ήταν μακριά. Μπήκε στα ριχά του ποταμού, ήπια νερό και ύστερα γέμισε τον ασκότο από δέρμα κατσικιού, ενώ οσμιζόταν στον αέρα. Σαν βγήκε σκαρφάλουσο ανέλωνο σε ένα ψηλό δέντρο και κοίταξε να γύρο. Άξαφνα το είδε από μακριά. Θεόρατο, περήφανο, ξαπλωμένο σε μια πλατιά πέτρα κάτω από μια άγρια χορμαδιά. Η χέτη από το τρίχωμά ήταν τόσο ξανθά, σχεδόν λευκά που άστραφταν κάτω από τι αχτίδες του ηλίου που περνούσαν ανάμεσα από τη φιλοσιά. Κατέβηκε προσεκτικά από το δέντρο και νυχοπατώντα μέσα από τα ξερά κλαδιά που τούκουβαν τον τρόμο, βγήκε πίσω του. Έσκυψε και έδεσε τα κρόταλα στα πόδια χωρί να ακουστεί ούτε η ανάσα του και με ένα πείδο βρέθηκε μπροστά του. Κουνούσε χέρια και πόδια και έβγαζε κραυγές να το τσιγκλίσει. Πάντα το λιοντάρι ορμάει πρώτο αν νιώσει το κίνδυνο, όμω αυτό το, το κοιτούσε ακίνητο με ήσυχη ματιά. Τότε το αγόρι πρόσεξε με μια, μια μικρή σκουροκόκκινη λιμνούλα δίπλα στα σπλάχνα του και κατάλαβε πω το δωριό ήταν πληγωμένο. Το πλησίασε, το σκούτησε με το δόρι, αλλά εκείνο έμειζε το πρώτο που ένιωσε ήταν μια άγρια χαρά που ήταν εύκολα και κίνδυνα θα μπορούσε να το σκοτώσει και να γυρίζει τερπεοφόρο στο χωριό με το τομάρι του ώμου. Όμω πάγωσε η χαρά του γιατί τα μάτια που τον κοιτούσαν έμοιζαν να μιλούν και κάτω από το καυτό φω άκουσε μια φωνή να λέει: Αγόρι, αν θέλει, πάρε τη ζωή μου. Όμω δεν είναι το τομάρι μου που ξακάνει κυνηγό, αλλά η ατριοσύνη σου. Σαν χειρίσεις στο χωριό, θα είναι εύκολο να πει πω κινδύνεψε και πω κατάφερε να μην λυγίσει από το φόβο στο τέλο. Έτσι θα είναι η δική σου και τα κορίτσια θα σε γλυκοκοιτούν. Όμως εσύ θα ξέρεις πως δεν είναι αλήθεια και θα το θυμάσαι στο θάνατό σου, πως δεν έκανες το χρέος σου να παλέψει για τη ζωή σου πριν πάρεις τη δική μου. Διάλεξε. Αυτό θέλεις. Ή μήπως είναι προτιμότερο να, να με αφήσει να έχω ένα ήσυχο θάνατο, και να ζήσει κι εσύ με ήσυχη ψυχή, γιατί θα ξέρει βαθιά μέσα σου πω αξίζει πιο πολύ από του τιμημένου κυνηγού που κρατάνε όπλο. Αλλά δεν είναι γυναίοι, αν θερίζουν ό,τι βρεθεί μπροστά του, και αδύναμου και ανυπεράσπιστου αθώου. Ανθο... Και δεν ξανακούστηκε μελιά. Μόνο σκόρπια κροξίματα πουλιών και το βουίσμα από τι μύγε που τι τράβηξε στο αίμα. Το γόρι έμεινε εκεί, κάτω από τη χουρματιά. Μοιράστηκε το νερό του με το ζώο ενώ μεγάλων ανισκέ. Σαν να έπεσε ο ήλιο, ξάπλωσε πλάι του. Την νύχτα μοιράστηκαν την αγρύπνια, ακούγοντα τα τσακάλια να λιχτούν και να έρχονται όλο και πιο κοντά. Το χάραμα το παιδί μπήκε στο χωριό, είχε γυμνού του ώμου του. Στο πλάτομα ανάμεσα στα σπίτια, ακούσε το μικρό βωμό δίπλα στο πιάδι, την ασπίδα και το τόρι του. Ήστρα πήγε κατευθείαν στο μαντρί, πήρε τη μαγκούρα του βοσκού και άνοιξε διάπλατα το φράχτη. Τα ζώα μισοξαπινημένα.
2: la gente mano per mano nessuno capisce
0: quello che provo respiro il silenzio E i tuoi pensieri Un giorno sarai tutto quello che
2: speri io
0: Reaching the end, letters I've written, never meaning said, and I love you.
1: Μια φορά και ένα καιρό στην Αφρική, σε ένα μικρό χωριό, χάραξε με καινούρια μέρα. Και ο ήλιο πήρε να αναβαίνει, φωτίζοντα τα κορίτσια του χωριού που και είσαν με τραγούδια για τη μεγάλη Σοκιά. Πήγαινε να μαζέψουν Σίκα, όπω το θέλετε, το έθιμο για να κλικάνε τι μανάδε του, και κίνησε να του δώσουν ευχέ και να του δώσουν όμορφα ρούχα και όμορφα στολίδια για τη γιορτή του Μουσά. Γιατί κύριο το βράδυ, ο Μουσά το Βασιλόπουλο, πάνω απει ο γιο του φύλαρχο, Στη μεγάλη του γιορτή το διάλεγε γυναίκα ανάμεσα στα όσα κορίτσια τη παντριά ήθελαν να είναι εκεί. Και ποια δεν ήθελε, όλε τον θέλανε, όλε, γιατί ήταν όμορφο ανήλιο. Γιατί ήταν καλόψυχο, και ήταν ο πιο γενναίο από όλα τα παλικάρια τη φυλής. Το λοιπόν περπατούσαν και περπατούσαν τα κορίτσια και καθεμιά του του λαχταρού κρεφά να είναι εκείνη η τυχερή που θα τον παντρευτεί. Ξοπέσουν του πήγαινε το πιο μικρό και το πιο φτωχό, μα το πιο όμορφο από όλα τα κορίτσια τη παντριά. Οι άλλα στη δυοχρονα τη πρόγνωναν και τον κοριδεύανε. Δεν είναι για τα μούτρα σου το Σίκα, τη λέγανε. Σιγά μην είναι για τα μούτρα σου μουσά. Εκείνη χωρί μιλιά, με το κεφάλι τη, ακολουθούσε. Σαν φτάσαν στη σκιά, όλα τα άλλα κορίτσια μάζεψαν τα καλά Σίκα και το μικρό κορίτσι, έτσι πω ήταν με σκυμμένο το κεφάλι, μπόριζε και μάζεψαν μονάχα λίγου άγορου καρπούς από τα πιο χαμηλά κλαριά. Σαν και γέμιζαν καλάθια. Η καθεμιά κοπέλα γύρισε στη μάνα τη. Εκεί να δει ευχέ. Εκεί να ρούχα και που ήταν κρυμμένα σε σεντούκια. Και οι μανάδε εκείνη την ώρα τα φέρανανε στα μέτρα των κοριτσιών, βάζοντα τι βελωνίε εκεί που πρέπει. Άσε και τα στολίδια στα χέρια, στα πόδια, στο λαιμό, στην κεφαλή. Όμω να γύρισε στη μάνα τη και η φτωχιά μικρή το τι άκουσε δε λέγεται. Τεμπέλα μπέλα και ανήκανη. Μωρέσει είσαι χαζή. Δεν μου φρέσει ένα σίκο καλό και περιμένει να σου δώσω ρούχο για τη γιορτή του μουσά. Ναι, εσύ να περιμένει μουσά. Ωραία, αντεχάσω από εδώ. Το κορίτσι έκλαψε και πολλή ώρα. Όμω κάποια, στιγ... κάποια στιγμή σηκώθηκε, σκούπισε τα μάτια τη και έτρεξε πάλι πίσω στη Σικιά. Τη είπε: Σοκιά, δώσε μουσικά μιλωμένα, για να μου δώσει η μάνα ρούχο γιορτινό να πάω και εγώ στην κορδιά του μουσά. Του μουσά, καταλαβαίνει. Αχ, μονάχα να προλάβω πριν τελειώσει. Και η σοκιά τη αποκρίθηκε: Κορίτσι, φέρε μου κοπριά και θα σου δώσω σίκα για τη μάνα σου. Και αμέσως το κορίτσι έτριξε στη Γελάδα και της είπε «Η Ελάδα δώσε μου κοπριά να δώσω στη Σικιά για να μου δώσω Σικιά για να πάρω από τη Μάνα ρούχο να πάω στη γιορτή του μουσά. Αχ μονάχα να προλάβω πριν τελειώσει». Και εκείνη αποκρίθηκε. «Κορίτσι φέρε μου δροσερό χορτάρι και θα σου δώσω κοπριά για τη Σικιά». Και το κορίτσι έτριξε στο Λιβάδι και του είπε Λιβάδι, δώσο μου χόρτο, δροσερό να δώσω στη Γελάδα, να μου δώσω κοπριά, να δώσω στη Σικιά για να μου δώσει Σίκα, να πάρω από τη μάνα μου ρούχο, να πάω στη γιορτά του Μουσά. Αχ, μονάχα να προλάβω πριν τελειώσει. Και εκείνο αποκρίθηκε. Κορίτσι, μου ψηλή, βροχή, για να σου δώσω χόρτο για τη Γελάδα. Τότε το κορίτσι έτρεξε στο μεγάλο δάσο, σκαρφάλωσε στο πιο ψηλό δέντρο, και σαν έφτασε στην κορυφή που τον ουρανό, χωρί να βοηθεί καθόλου, από το Θέε, δώσε ψηλή βροχή να ξεδιψάσω το λιβάδι, για να μου δώσει χόρτο, να δώσω στη γελάδα, για να μου δώσω κοπριά, να δώσω στη σκιά, για να μου δώσω Σίκα, να πάρω από τη μάνα μου ευχή και ρούχο να πάω στη γιορτή του Μουσά. Αχ του Μουσά, μακάρι να προλάβω πριν τελειώσει. Κι αυτής άρχισε να πέφτω από τον ουρανό ψηλή βροχή. Φούδωσε το χορτάρι στο λιβάδι. Το κορίτσι μάζεψε το σωρό χόρτο και έτρεξε στη Ελλάδα. Και εκείνη έφυγε και φράνθηκε, και έκανε μια κοπριά, άλλο να σου λέω και άλλο να τη βλέπει. Και το κορίτσι μάζεψε την κοπηλιά και έτρεξε στη σικιά. Και εκείνη ευχαριστήθηκε και έκανε κάτι σίκα μελωμένα. Ποτέ δεν είχε φτιάξει τόσο ωραία. Τα πήρε το κορίτσι και έτρεξε στη μάνα του. Και αυτή. Επ' τέτοια ώρα που πρόκειται να φέρει τα καλά τα σίκα, τώρα δεν προλαβαίνω να σου φτιάξω ρούχο. Αν θε, τράβα τα κουρέλια στη γιορτή. Εξάλλου κόρη μου. Αχ, κόρη μου, δεν μεγαλοπιάνεισαι. Όμω για πλούσιε νύφε, δεν είναι για το λόγο μα. Όμω μη έχει καιρό μπροστά σου για άλλε γιορτέ, το χ Μείνε και λίγο με τη μάνα σου, ακόμα σε μικρή. Έτσι το, το κορίτσι πείσμουσε. Νύχθηκε, λούστηκε, χθαγίστηκε, φόρεσε καθορά κουρέλια και κίνησε για τη γιορτή. Όμω το μονοπάτι πάνω για το μουσά, τη γιορτή, να μια γριά μπαμπόχρια που βάζει μπροστά τη το μπαστούνι. Για πού το έβαλες μικρή, για τη γιορτή του μουσάθια, άσε με να περάσω. Αχ, μονάχα να προλάβω πριν τελειώσει. Τράβα, κορίτσι, τράβα, είπε η γριά και έβαλα στην άκρη το μπαστούνι. Όμω δεν πρόλαβε το κορίτσι να κάνει δέκα βήματα και στάσου, της φώναξε η Γριά. Πριν φύγει, άναψε μου μια φωτιά, γιατί πάγωσα εδώ Και το κορίτσι γύρισε πίσω, μάζεψε ξηρά κλαδιά και άναψε μια μικρή φωτιά. Ύστερα κίνησε πάλι για να φύγει, αλλά η Γριά της έφεξε πάλι το δρόμο με τον μπαστούνι. Θεία, πρέπει να πάω στη γιορτά του, Μουσά. Άσε με να περάσω, βιάζομαι. Αχ, μονάχα να προλάβω πριν τελειώσει. Τράβο, κορίτσι, τράβο, είπε η Γριά και μάζεψε το μπαστούνι. Πάει να φύγει το κορίτσι, όμω πέντε βήματα πιο εκεί. Στάσου, για έλα εδώ, μικρή. Για φτιάξω και λίγο χυλό από κρυθάρι, γιατί νυχτώνει και πεινάω. Και το κορίτσι πισωγύρισε. Πήγε στο πηγάδι και έβγαλε νερό, ώστε να μισογεμίσει τη μικρή χύτρα. στερα έβαλε τη χύτρα πάνω στη φωτιά και, σαν πήρε να βράζει το νερό, έριξε λίγο αλάτι, έριξε κάμπου στο κρυθάρι και τα ανακάτευε να βράσει. Σαν έβλα όσο πρέπει το το κρυθάρι, τάισε χυλό Πάει σε ξύλα τη φωτιά και κήκησε για τη γιορτή. Ο ο να σου, πάλι μπροστά τη, το μπαστούνι τη γριά. Θεία μου, καλή σου, τόπο. Πρέπει να πάω στη γιορτή του μουσά. Άσε με να περάσω. Βιάζομαι πολύ. Όλα τα λα φύγαν από ώρα και ώσπου να είναι ανοιχτόι. Αχ, μονάχα να προλάβω πριν τελειώσει. Τράβα, κορίτσι, τράβα. Σε κρατάει κανεί, είπε η γριά, και έβαλε αργά αργά κάτω μπαστούνι. Πάει να τρέξει το κορίτσι όμω, στά σου γέλα εδώ. Σύρε το πογάδι, όσε φορέ θα χρειαστεί, ώστε να γεμίσει τη μεγάλη χύτρα. Μονάχα θα γεμίσει πάνω η χύτρα, πάρ την και βάλ την πάνω στη φωτιά. Ύστερα περίμενε να ζεσταθεί όλο το νερό, και μόνο τότε βγάλε λίγο στη μικρή λεκάνη και άστο να χρειώσει. Μη με κάψει κιόλα. Και ύστερα πάρε τη λευκή πετσέτα και έλα τρίψει μου την πλάτη. Τι λέτε πώ έκανε το κορίτσι. Ή γύρισε πίσω ή έφυγε για τη γιορτή. Ε, λοιπόν, γύρισε πίσω και γενοήθηκε κάπως φορές στο πηγάδι ώστε να γεμίσει τη μεγάλη κίτρε. Και ύστερα απόθεσε τη χίτρα πάνω στη φωτιά και περίμενε να ζεσταθεί όλο το νερό, ενώ όλα τα άλλα κορίτσα πρέπει πια να είχαν φτάσει στη γιορτή. Σαν το νερό ζεστάθηκε, πήρε τη λεκάνη, έβαλε μέσα λίγο και φυσούσε να κρυώσει. Σαν κρύο, όσο έπρεπε, πήρε τη λευκή πετσέτα, γονάτισε πίσω από τη γριά τη, γκίμουσε την πλάτη και άρχισε να την τρίβει πάνω κάτω. Και άξτευπνα η πλάτη άνοιξε στα δύο σαν Σίκο, γινομένο. Μικρή τι βλέπει, θεά. Ανάμεσα στου ώμου σου βλέπω μια βαθιά σπηλιά. Και τι, τι βλέπει με στη σπηλιά. Ρούχα βλέπω θεά, υφασμένα σε νύμα από μετάξι και χρυσοκεδημένα. Και τι άλλο βλέπει, μικρή. Στο ίδια βλέπω θεά. Στο ίδιο που χρυσάβει που έχουν επάνω του πολύτιμες πέτρε, ρουμπίνια, ζαφύρια, μαργαριτάρια, διαμαντόπετρες. Είναι όλα για σένα. Πάρτα κεντλί σου και στολί και τρέξει στη γιορτή του κουνσά, μου. Για την ευχή μου και το κορίτσι ντύθηκε, στολίστηκε και έτρεξε στη γιορτή. Σαν να έφτασε, σταμάτησε ο χορό, σταμάτησε η μουσική. Όλοι την γιντούσαν με γεμάτη. Όμω άνοιξε δρόμο ανάμεσα σε όλα τα άλλα τα κορίτσια, στάθηκε μπροστά και τη έδωσε το χέρι. Και η ευθύ, στο πήρε και καλιστήκανε. Και μείναν αγκαλισμένη για πολύ πολύ καιρό, και κάμανε παιδιά και γκόνια. Τη ζήσανε καλά. Και εμεί καλύτερα θα ρω.
0: to love, I'm gonna learn to love, without fear,
3: put your elbows on the table, I'll listen long as I'm able, there's nowhere I'd rather be.
0: It is the supernatural Thank God for this new laughter Thank God The joke's on me Cause I Was born to lie I learned to lie Through my tears alive life uh-huh. through I see
1: Γυμνός. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα βασιλιά που είχε τριζιού. Και παίρνει και ο καιρό και αυτοί γίνανε παλιχάρια. Μια μέρα τα φώναξε ο πατέρα του στην αίθουσα του θρόνου και του είπε: Παιδιά, με μεγαλώσατε. Το ξέρετε πω η ζωή έχει γυρίσματα. Τα παλάτια και τα πλούτια έρχονται και χάνονται. Γι' αυτό ευχή και κατάρα σα δίνω να μάθετε μια δουλειά. Πρέπει να βρει ο καθένα σα ένα έμπερο σύντροφο να μάθετε μαζί του μια τέχνη. Ήρθε η ώρα να διαλέξετε τη δουλειά που σα ταιριάζει. Παλικά για κίνε σε βασιλικά παλάτια, μεγαλωμένα ήταν μαθημένα σε ελισβερίσια πολλών λογιών. Έτσι και τρει θέλαν να γίνουν έμποροι. Και είπε ο πρωτοσιό: Ζούμε σε ένα τόπο γεμάτο λιές, πατέρα. Εγώ θέλω να με το λάδι. Και ο δεύτερο: Δίχω ψωμίδε ζει ο άνθρωπο, πατέρα. Εγώ θέλω να με το στάρι. Το τρίτος τρίτο είπε διστακτικά: Πατέρα, εγώ αγαπάω τα ζώα. Γι' αυτά θα ήθελα να αγοράσω για να πουλώ. Τσελεμπί λοιπόν, είπε στο μικρό του γιο ο βασιλιά. Α είναι, πάρτε το καθένα σα από ένα από εκεί φλουριά και βρείτε άξιο συντρόφου να σα μάθουν τη δουλειά. Και τα τρία Βασιλόπουλα πήραν τα πρώτα φλουριά και τράβηξε ο καθένα στον δικό του δρόμο. Οι δύο μεγαλύτεροι βρήκαν εύκολα σε τέλο τόπο του, βάζοντα αυτή τα χρήματα και άλλη την τέχνη. Αλλά ο μικρότερο, ό,τι και αν έκαναν δεν βρίσκεται κανέναν, γιατί ήταν τόσο καλόξο και ο που τον είχαν όλοι για αγαθό και Σα πέρασε λίγο καιρό, ο Βασιλιά έκανα στην του και θύμωσε, Θυμώ μεγάλο. Φώναξε το μικρό του γιο και του είπε: Σου δίνω διορία να βρει συνέτρωπο ώστε να γεμίσει το φεγγάρι. Αλλιώ θα σου πάρω το κεφάλι. Τότε ο τρίτος γιο κυλήσε να πάει σε άλλη πολιτεία, όπου είχε πολλά ζώα και πολλού τζελεπίδε. Σαν έφτασε, ζήτησε να του φωνάξουν όλου του καφέναν να του κεράσει και να του μιλήσει. Και ήρθαν όλοι. Το Βασιλόπουλο του κέρασε και καλόχρωμα του μίλιζε, όμω όλοι ισόπαιναν και κερδούσαν χαμηλά. Η φήμη του ταξίδευε πιο γρήγορα από αυτόν και κανεί δεν ήθελε να γύγει συνετέρο του. Άξαχνε εκείνη την ώρα με στη σιωπή ακούστηκαν φωνέ μεγάλε, φασαρία μεγάλη. Βγήκαν όλοι να δουν τι συμβαίνει και ήρθαν και είδανε τέσσερι νομαντέω να σηκώνουν ένα πεθαμένο πάνω σε μια καρπέτα, και εξωπίσω του να πλαλούν μέσα στη σκόνη πλήθο ξεπόλητα παιδιά, σούρμο τα μωρέλια. Το Βασιλόπουλο του ρώτησε: Ποιο είναι πεθαμένο, πού τον πάτε, και εκείνοι αποκρίθηκαν: Είναι ξένο, είναι ζητιάνο, δεν έχει ούτε να παράσει τσέπε του. Πάμε να τον πετάξουμε στην κοπριά. Και πήγανε να φύγουν. Σταθείτε, είναι απάνθρωπο, είπε το Βασιλόπουλο. Χωρί καθόλου να διστάσει, βγάζει το πογκίδι και μοιράζει όλα τα φλουριά, προστάζοντα να δημαστεί αμέσω τρανική δία για να τιμήσουμε τον ξένο. Και έτσι και έγινε. Μετά την τηλετή πήγαν όλοι στον καφενέ να πιούν μια ανακοίνωση χωρί όλο τον πεταμένο. Εκεί που πίνανε, άξαπνα άνοιξε διάπλατα η πόρτα και άναμο χύθηκε στο χώρο. Όλοι γύρισαν και κοιτάξαν κατά κύρι. και ευθύ στο άνοιγμα τη πόρτα πρόβαλε ένα γυμνό με μία μαχαίρα. Μπήκε γέλος τους και αγριόπος, χλωμόσε το κερί. Πήγε κατευθείαν και έκατσε στο τραπέζι του Βασιλόπουλου, και εκείνο παρήκειλα μέσα όσο το φέρνει ένα Τότε όλοι αρχίσαν να του ρωτούν: Ποιο είσαι, Πού θα έρχεσαι, Γιατί είσαι γυμνός», Γιατί κρατά αυτή τη μαχαίρα, και εκείνο αποκρίθηκε: Έρχομαι από παλιά, Τα είχα όλα και τα έχασα. Το μόνο που μου απόμενε είναι το μαχαίρι του τζελέπι. Αυτή ήταν η δουλειά μου. Ζωέμπορο και χασάβρι. Θέλω να δουλέψω, αλλά δεν έχω παράδε. Μα καρινά βρισκά ένα συνεταίρο να δουλέψουμε μαζί. Το Βασιλόπουλο πητάχτηκε πάνω και του είπε. Κι εγώ θέλω να δουλέψω, και ούτε κι εγώ έχω παράδε. Αν θέλει να γίνει συνεταίρο μου, α πορευτούμε μαζί ω το παλάτι του πατέρα μου να κάνουμε χαρτιά, πω ό,τι κερδίζουμε στο τρόμο θα το μοιράζουμε στα δύο. Μισό εσύ, μισό εγώ. Να δώσαν τα χέρια και αυτοί κινήσαν για την πολιτεία του Βασιλόπουλου. Παραξενεύτηκε με τον γυμνό ο Βασιλιά. Όμω χάρηκε τόσο που ο μικρός του γιος βρήκε συνέτερο, πρωτού λήξει η προθεσμία που του είχε βάλει, ώστε δέχτηκε και κάμανε χαρτιά βάζοντα πάνω στη βασιλική του βούλα. Ο Βασιλιάς μέτεσε στο γυμνό κάπως αγρόσια για να αγοράσουν βόδια στην Ανατολή, και χωρί χρονοτριβή, οι δύο κολίγε ανέβηκαν στα άλογα και τραβήξαν για τον λιμάνι να βρουν και να περάσουν πέρα. Και βρήκαν κακή καλοτάξοδο. Και, και πέρα στα μέρη τούτα δεν ήταν μακριά. Σαν βγήκαν από την άλλη μεριά του νερού, καβαλίκυψαν τα άλογα και πάνε. Και κάλπαζαν και κάλπαζαν μέσα στην ερημιά. Σαν σουρούπουσε για τα καλά, σταμάτησαν να ξαποστάσουν. Τότε γυμνό είπε στο παλικάρι: Κοιμήσου εσύ, εγώ δεν έχω ύπνο. Θα προσέχω τα άλογα. Το Βασιλόπουλο αμέσω το πήρε ο ύπνο. Ο Κοντά μεσάνυχτα, μέσα στο θαμπό φω του φεγγαριού, άξαφνα ακούστηκε βοητό και πρόβαλε ένα θηρίο θεόρροτα με τρία κεφάλια που χύμηξε να του φάει. Ο γυμνός σήκουσε τη μαχαίρα του και τσακ τσακ του έκοψε ένα-ένα τα κεφάλια. στερα έκοψε τι γλώσσε και αφού τι καλα καλά-καλά, τι έξυπνε σε μια σπηλιά και πήγε να ξεκουραστεί με τα μάτια ορθάνυχτα, περιμένοντο να ξεμερώσει. Και πέρασε η μέρα και σηκωθήκανε και οι δύο. Και ενώ το Βασιλόπουλο δεν είχε καταλάβει τίποτα πώ έγιναν τη νύχτα, πήρα πάλι το δρόμο τη ερημιά και κάλπασαν με τα λογά του. Σαν νύχθου, αφού ξαπόστασαν, έπεσαν να κοιμηθούν. Όμω στη μέση τη νύχτα, πρόβαλα με σαματά ένα άλλο μεγάλο θύριο, με 7 κεφάλια τούτο. Και ο γυμνό που ξακρυπνούσε έκανε ακριβώ τα ίδια. Το άλλο πορεύει πάλι το Βασιλόπουλο δεν είχε ακούσει τίποτα και ξαναπήραν τον δρόμο καβάλα στα άλογα. Το τρίτο βράδυ έπεσαν να κοιμηθούν δίπλα σε μια πηγή. Και ενώ ο γυμνός με με κλεισόκλειστα μάτια αφού γκραζόταν τις σκίες, με σούρα το φεγγάρι φάνηκε μια δράκαινα καβάλα σε μια λαϊκήνα θεόρατη, με κάτι αυτιά ως εκεί πάνω. Πήγαινε στην πηγή που ήταν κοντά τους να πάρει νερό. Ο γυμνό έκαμε από κοιμάται, ενώ κοιτούσε. Η να τους είδε, και αυτούς και τα άλογα, και έτρεξε αμέσω πίσω να πει τα μαντάτα στους γιους της τους 40 δράκους. Ο γυμνός Νιχοπατάοντα την ακολούθησε ω τα σπηλιά τη, γρήγορο σαν αερικό, και περίμενε απ' έξω με σηκωμένη τη μαχαίρα του. Όταν σε λίγο άρχισαν να βγαίνουν από τη σπηλιά ο ένα μετά τον άλλον οι Σαράντα Δράκη, ο γυμνός του έσφαξε όλου έναν έναν. Στο τέλο βγήκε και η μάνα του, η Δράκαινα, τη σκότωσε κι αυτή. στερα του έβγαλε τα δόντια και μπήκε στη σπηλιά να τα κρύψει. Και μέσα στη σπηλιά ήταν Σαράντα Κάμερε. Όλε ξεχύλιζαν χρυσάφι έξω από τι δύο τελευταίε που η μια είχε προμήθειε, τυριά, ελιέ, τραχανά, παξιμάδια. Η τελευταία ήταν διπλοκλειδωμένη. Κάνει μια με τον όνομα το, το γυμνό, σπάει την κλειδονιά, μπαίνει μέσα και την αδεί. Στο δοκάρι τη οροφή τρει βαρσελοπούλε αντακριά τα νερά, κρεμασμένε από τα μαλλιά του. Αμέσω τι ξεκρέμασε και εκείνε του είπαν πω τι είχαν κλέψει οι δράκοι και ζητούσαν λύτα από του πατεράδε τους τους βασιλιάδες για να τι δώσουν πίσω. Το γυμνό τη εισήχασε, του έδειξε τι προμήθειε και έφυγε λέγοντα: «Θα ξανά με τον σύντροχό μου που φυλάει απ' έξω. Λίγη υπομονή μονάχα και θα πάτε πίσω στου γονιού σα. στερα γύρισε εκεί που είχε αφήσει το Βασιλόπουλο πρωτού ξεμερώσει. Σαν χάραξε η μέρα το Βασιλόπουλο που τρίτη νυχτεία κοιμήθηκε βαριά και ούτε είδε ούτε άκουσε τίποτα, κίνησε μαζί με το γυμνό για την πολιτεία που θα αγόριζαν βόδια. Προτού μεσημεριά ήρθασταν στο μεγάλο παζάρι. Αγόρασαν βόδια, Έσφαξε ένα γυμνός και πούλησαν το κρέα και είχαν κέρδος καλό. Σαν σουρούπουση και πήγανε στο χάνι να φάνε και να ξεκουραστούν, άκασαν τον, τε, τον τελάλι να τελαλίζει. Ακούσατε, ακούσατε. Μόλι σκοτεινιάζει θα πρέπει να κλειστούν όλοι στα σπίτια του και να φράξουν κάθε χαραμάδα σε πόρτες και παράθυρα γιατί όποιο τολμήσει να δει τη μικρή κόρη του Βασιλιά που θα βγει στεριάκι θα χάσει τα μυαλά του από την ομορφιά τη. Και όποιο παρακούσει και χάσει τα μυαλά του, θα χάσει και το κεφάλι του. Ακούσανε και ο γυμνό και το παλικάρι. Όμω εκείνο το βράδυ το Βασιλόπουλο ήταν που ξακρυπνούσε. Σαν πέσανα για ύπνο, σηκώθηκε κρυφά και πίσω από το κλειστό παράθυρο, αφού γκρεζόταν το σκοτάδι. Δεν πέρασε πολλή ώρα, και ακούστηκαν να χτυπούν οι οπλέ των αλόγων στο πελαπόστρωτο. Μισά το παράθυρο, ήσαμε μια χαραμάδα, και είτε να περνά μια ολόχρη νυχτή άμαξα και πάνω τη συναλάμπη Πιο, πιο πολύ από το χρυσάφι και από τον ήλιο, πιο πολύ, είπε το Βασιλοπούλα. Το δόλιο του Βασιλόπουλου, μόλι την είδε να χάνατε στη στροφή του δρόμου, έχασε τα μυαλά του. Όλη τη νύχτα παραμιλούσε. Το πρωί ήταν σαν μαγεμένο. Σαν ο γυμνό τον ρώτησε ποιο ο καημό τον τυρανά, εκείνο το ομολόγησε πω ήταν κρυφά τη μικρή κόρη του Βασιλιά. Σε οικετεύω, σύντροφε. Αν πάω να τη ζητήσω εγώ σε τέτοιο χάλι, θα χάσω, θα χάσω το κεφάλι μου. Πήγαινε εσύ πατέρα της και τη και ζήτητε την για μένα. Γιατί αν δεν την πάρω γυναίκα θα πέσω να πεθάνω. Ο γυμνό μια και δύο πάει στο παλάτι και ζητάει να δει το βασιλιά. Η φρουρή τον είδανε γυμνό με τη μεγάλη μαχαίρα και τον διώχνανε. Όμω αυτό έλεγε και ξανά έλεγε πω δεν φεύγει άδωτο ο μιλήτη. Έγινε φασαρία. Άκουσε τι φωνέ ο βασιλιά και βγήκε έξω να δει τι συμβαίνει. Τότε ο γυμνό ζήτησε την πεντάματη Βασιλοπούλα για γυναίκα του συντρόφου του. Καλύτερο γαμπρό δεν θα βρει Βασιλιά. Είναι καλόψυχος όσο κανεί. Είναι καλόγνωμο. Είναι όμορφο ο Δοντολίλιο. Είναι γενναίο. Είναι από βασιλική γενιά. Είπε σεβαστικά. Και ο βασιλιά του αποκρίθηκε. Ξένε, έχω από μέρου βάλει φυρμάνι πω όποιο θέλει τη μικρή μου κόρια γυναίκα θα πρέπει να περάσει τρει δοκιμασίε. Η πρώτη να σκοτώσει το θεριό με τα τρία κεφάλια και που βρίσκεται στα δυτικά σύνορα του βασιλείου. Η δεύτερη να σκοτώσει το θεριό με τα εφτά κεφάλια που βρίσκεται στο βορρά. Και η τρίτη να σκοτώσω τη θράκη από του 40 που ληστεύουν και σφάζουν του περαστικού λίγο πιο έξω από την πολιτεία. Εκεί κρατούν αιχμάλωτα την πρωτοκόρη μου, ζητώντα λίτρα αβάσταχτα για να τη δώσουν πίσω. Αν δεν τα καταφέρει, η πενή είναι θάνατο. Ο γυμνό είπε μονάχα, Βασιλιά, θα γίνουν όλα όπω προστάζει. Και έτρεξε αμέσω και είπε όλα τα καθέκαστα στο Βασιλόπουλο. Και αυτό το έρμα το ρωτοχτυπημένο. Τον παρακάλεσε με μάτια, γεμάτα δάκρυα, να τον βοηθήσει να σκοτώσει τα θεριά. Μην λοιάζεσαι και όλα θα φτιάξουν, αποκρίθηκε ο γυμνός. Μονάχα με βγει καθόλου από το δώμα, κανεί να με σε δει. Περίμενε και δεν θα αργήσω. Και ευθύ ανέβηκε στο άλογο και χάθηκε, αφήνοντα πίσω του κουρνιακτό μεγάλο. Σε τρει μέρε ήταν πίσω με τι γλώσσε των θεριών και τα δόντια των τράκων. Τα έδωσε στο Βασιλόπουλο και το ορμήνεψε τι θα πει στο Βασιλιά για να κερδίσει τη Βασιλοπούλα. Το Βασιλόπουλο τον άκουσε προσεκτικά και ύστερα μάζεψε όλο το κουράγιο του και παρουσιάστηκε μπροστά στο Βασιλιά. Το είπε πω τάχα πέρασε καθεμιά από τι δοκιμασίε, του έδειξε τα πιστήρια και του περιέγραψε το μέρο που ήταν η σπηλιά με το χρυσάφι, εκεί όπου περίμεναν οι τρει Βασιλοπούλε. Τότε τον πρόσταξε ο Βασιλιά. Να πάσα μέσω στη σπηλιά των Δράκων και να φέρει στι Βασιλοπούλε και το χρυσάφι. Μονάχα όταν θα έχει φέρει εδώ μπροστά μου την πρωτότυπη κόρη μου, θα σου δώσω τη μικρή μου για γυναίκα. Χωρί χροντίβο το Βασιλόπουλο μαζί με το γυμνό και με στο Βασιλιά πήρανε ζώα και και για τον Δράκον του σπηλιά. Σαν νύχτωσε και γύρισαν πίσω με τι Βασιλοπούλε και το χρυσάφι, γίναν χαρέ μεγάλε εκείνη την νίκη πολιτεία. Γίνανε και τα ραβουγανιάσματα με γλέδι τρικούβερτο, που κράτησε στο το πρωί. στε το Βασιλόπουλο με το γυμνό και τη Βασιλοπούλα, κάμπο στου καλεσμένου και 200 ζώα φορτωμένα με το χρυσάφι των τράκων και τι Βασιλοπούλε στα πρικιά, κίνησαν για το Βασιλόπουλο το παλάτι, γιατί είχαν έτσι το είχαν συνήθειο στην Ανατολή. Ο γάμο πάντα γινόταν στο γαμπρο μέρη. Πορεύτηκαν τρει μέρε και τρει νύχτε με στην ελλημιά. Ω που φτάσαν στο λιμάνι και μπήκαν σε πλεούμενα για πέρα. Και το είπαμε, το πέρα δεν ήταν μακριά. Σαν δέσαν τα το στο λιμάνι του νησιού, άρχισαν να πλαλούν μορέλια και ζητιάνοι από το παλάτι, φωνάζοντα τα σιγαρέγια. Και όταν οι αραβολιασμένοι με όλη τη συνοδεία περάσανε την πύλη του παλατιού, εκεί να δει χαρέ, γέλια και ευχέ. Και όλοι να κοιτούν την πεντάμορφη νύφη και του θησαυρού και να τρίβουν τα μάτια. Το ίδιο και όλο έγινε ο γάμο. Και το γαμίλιο ξεφάντωμα κράτησε τρει μέρε και τρει νύχτε. Γλέντι από εκείνα τα παλιά που δεν τα βάζει το ανθρωπονού. Την τρίτη νύχτα, αργά, λίγο πρωτού ξημερώσει, οι καλεσμένοι άρχισαν να φεύγουν και να αφήσουν το ζευγάρι μοναχό του. Όμω, σαν μπήκαν οι νέοι στο γαμίλιο δώμα, πριν ακόμα κλείσουν πίσω του την πόρτα, ορμάει μέσα ο γυμνό και με θυμό μεγάλο λέει στο Βασιλόπουλο πω η ώρα να λογαριαστούν. Και εκείνο το αποκρίθηκε. Καλά μουσίτροφε, δεν είναι ώρα τώρα για μερασιά. Όμω αφού το ζητά, πάρα μέσω στο μισό χρυσάφι που κερδίσαμε και όλο, αν θέλει, τικό σου είναι. Αυτό θα ρίξει που συμφωνήσαμε, ή πω δώσαμε τα χέρια για να μοιραστούμε, ότι θα βρίσκαμε στον δρόμο. Η μασή Βασιλοπούλα είναι δικιά μου και τη θέλω τώρα. Και αυτή σαρπάζει ο γυμνό την ύφια από τα πόδια, τη γυρίζει ανάποδα και κάνει πω αντιχώρησε στα δυο με τη μαχαίρα του. Τότε φίδια αρχίσαν να πγαίνουν από το στόμα τη Βασιλοπούλα και ο γυμνό, χωρί να φοβηθεί καθόλου, τα σκότωσε ένα-ένα. Χάραξε η μέρα. Στο μεταξύ από τι φωνέ του γέμισε του κόσμου το νυφιάτικο δόμα και όλοι κοιτούσαν άφαγοι το δάπατο τα σκοτωμένα φίδια. Τότε μπροστά σε όλου μίλησε ο γυμνό. Η ιστορία είναι παλιά. Τούτο το κορίτσι που μορφιά του πήρε τόσο και τόσον τα μυαλά, μια μέρα πήρε και τη μανιά και τη μανίσα τη. Άβυσο του ανθρώπου ψυχή. Ζήληψε η μάρα και καταράστηκε την κόρη να μη χαριάται στο προσκέφαλό τη. Έτσι από μικρή μέσα τη. Ωστόσο, εάν ερχόταν η ώρα, αυτά να άρχιναν φαρμάκι σε όποιον κοιμόταν πλάι της. Όσο για μένα, όλα αυτά τα ξέρω γιατί έρχομαι από άλλο κόσμο. Βασιλόπουλό μου, είμαι πεθαμένο που έθεψες με τόσε τιμέ, ενώ όλοι ήθελαν να με πετάξουν στην κοπριά. Γι' αυτό σε ακολούθησα, και για να το ξεπληρώσω. Στο ξεπλήρωσα και πρέπει να φύγω πια. Είσαι καλό και πάντα καλό να έχει. Έχε γεια. Έτσι είπε ο γυμνός και αυτή χάθηκε από μπρο του. Έγινε ένα με το αυγεινό φω και οι νιώπαντροι ζήσανε καλά, περίκαλα, για χρόνια πολλά. Όσο και το γυμνό, από τότε μη φάνηκε, μήτε ακούστηκε ποτέ πουθενά. Πομπί Μυθική Πολιτισμή με τη Γεωργία Αγγελία έχει φτάσει στο τέλος της. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου αυτές τις δύο όμορφες ώρες. αναλώνω τώρα το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο στις 10 όπως πάντα. Εώσοτε φίλοι μου σας εύχομαι να περνάτε καλά, να είστε καλά και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στο καθρέφτη. Καλό σας απόγευμα.